0: QUARENTENA SEGUNDA ONDA
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda onda, episódio especial.
1: Olá, eis que estamos de volta aqui em quarentena, no que seria nosso 31º encontro, semana 31 desta segunda onda, mas o, o plano agora, a gente volta a pedidos, a gente já fala um pouco mais sobre isso, mas o plano é que seja um, um último episódio, ou ao menos um, um último episódio regular, então por isso Episódio Especial. Se você está ouvindo esse episódio, você provavelmente já sabe, mas eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou Tars Fabrício e hoje, como é esse episódio especial, a gente está aqui com os nossos produtores caninos, o Pepe e a Bela, junto com a gente na gravação.
1: Lembrando o começo né, desse uhum. podcast em que a gente ainda estava se organizando, como que gravaríamos e eles participaram e vários ouvintes construíram uma relação com eles, inclusive. Como eu disse, a gente volta a pedidos, a gente acabou é, encerrando bastante abruptamente essa temporada, a gente pede desculpas, inclusive, mas a gente já vinha e a gente conversou com vocês, né, pensando se, se ainda havia um, uma função para o podcast, considerando aquele momento da pandemia. Também todos os outros projetos que a gente mantém no, no lab, que é o laboratório que, responsável pela produção desse podcast, a gente se preocupava, é claro, que o assunto mais importante desse momento, inclusive em termos do, do conhecimento científico, é a pandemia, mas a, a ciência continua sendo produzida, precisa ser defendida, inclusive, né? essa é uma característica importante desse nosso momento. E a gente pensava tudo isso e também uma dimensão um pouco pessoal, de, de, de cansaço de, de, desse projeto que se soma a outros e não só isso, a gente ficar convivendo. Várias vezes a gente deu aqui como dica de saúde, bem-estar, controlar um pouco o acesso às notícias e isso não era uma possibilidade pra gente, enfim, várias variáveis aí a gente acabou não volta, voltando várias
0: variáveis, é algo presente também na história do, do quarentena. quarentena
1: ou seja, presente como vício de linguagem, meu é, a gente, então, não voltou depois das férias e aí a gente recebeu algumas mensagens estamos vindo aqui atualizar uma outra coisa que eu percebi que a gente meio pé frio quando a gente encerra tá? Isso que tá? eu fui olhar, ouvir o nosso último episódio hoje para pegar os números e percebi que a gente comentava ali que no ano anterior, em 2020, quando a gente parou, foi... pé frio não, porque naquele momento foi uma boa notícia. A gente parou em seguida, é, poucos dias depois... Os casos
0: começaram a aumentar muito. Né?
1: É, mas também a gente teve a comprovação da eficácia da vacina uhum. que a gente não chegou a noticiar aqui, mas foi isso. Aí a pandemia piorou bastante e agora também, depois que a gente parou, é, a, surge, a gente estava no momento em que os casos... Começava a se consolidar uma curva decrescente, ela felizmente se confirmou para o Brasil, mas tivemos então o surgimento da Ômicron, que já causa estragos significativos em outros países, e há aqui toda uma ansiedade: como que ela chegará, ou já está, né? Mas qual será o seu impacto aqui no Brasil? Então a gente volta para hoje, além de se despedir, falar muito brevemente sobre a Omicron, algumas outras atualizações sobre vacinas e sobre remédios, mas depois a expectativa é que, de fato, a gente não faça mais quarentena de modo regular. A gente lamenta, claro, perder esse contato com vocês que foram ouvintes mais ou menos fiéis aí ao longo de todo esse período. Foi uma experiência muito importante na nossa vida tanto pessoalmente quanto sobretudo nessa experiência na carreira e nessa experiência do laboratório como um todo de comunicação pública da ciência, mas a gente certamente voltará com já uma série de materiais seguem sendo produzidos e a gente deve pensar outros podcasts mais ou menos nesse formato da gente conversando com vocês a gente espera que, que vocês voltem, agora um compromisso que a gente assume dessa vez, é que em havendo no ano, esse ano a gente não volta mais mas no ano que vem em havendo novidades importantes significativas, a gente faz episódios especiais, e a gente tem alguns outros projetos relacionados ao quarentena aí que a gente tem planos ainda de realizar
0: e a gente também em breve vai estar tá com novos podcasts novas produções, então para quem acompanhou a gente durante todo esse tempo, a gente espera que vocês nos acompanhem nessas outras produções também.
1: Bom, vamos aos números desse momento. Como eu disse, a situação no Brasil ainda segue sob controle. A gente espera ali, quando a gente conversou a última vez, havia uma expectativa ainda de qual seria o impacto da Delta no Brasil a vacinação de fato segurou essa variante, não só a vacinação, mas também um motivo não tão positivo, que é o nada positivo, que é a quantidade de pessoas que adoeceram no Brasil, e aí isso acaba gerando uma, alguma imunidade também, e com isso então os números seguiram caindo, a gente está numa posição relativamente ainda uh, confortável, principalmente quando a gente compara com esses outros países que agora sofrem com a nova variante Ômicron. Então, a média móvel nesse momento de mortes no Brasil, mortes diárias, é de 145. O total de mortes é 617.521 mortes no país. Os casos já chegaram a 22 milhões. O total de casos acumulados ao longo né, da história da pandemia aqui no Brasil é de 22.203.136. E um número importante, que é a média móvel diária de novas infecções, é de 3.944 no dia que a gente grava. Esse é o dado, na verdade, de ontem, dia 16 de dezembro. Lembremos que a gente já chegou a ter 70 mil novos casos. Quando a gente se falou a última vez, devia estar ali por volta de 30 mil, 40 mil. Então, realmente, os números eh, estão bastante baixos, mas é preciso lembrar... Além da Omicron, que a gente fala daqui a pouco, das festas de fim de ano, do que a gente está vendo nos outros países, que a gente passa mais uma vez por um apagão de dados aqui no Brasil, por um alegado ataque hacker a, a vários serviços aí do, do governo federal. Então, a gente tá, o que todo mundo deve ter sentido mais é a falta de acesso ao comprovante de vacinação no sistema Conect-SUS, mas os dados de casos e de mortes também estão comprometidos por isso. Em relação à vacinação no país, nós temos hoje 66,1% das pessoas com o ciclo completo, completo com... Uma dose da Janssen ou com duas, agora já são duas da Janssen a primeira vacinação, né? É, enfim mas Esses
0: números que são relacionados ainda a quem ah. tinha tomado quando era a dose única, Dose né? única Considerando da Janssen a, e única.
1: duas doses de todas as outras, então esse é o ciclo completo, né? Sem reforço, 66,1%, uma única dose, 77,4%, a dose de reforço, que agora foi autorizada para toda a população acima de 18 anos, apenas 10,4% uhum. das pessoas tomaram, isso está relacionado não à indisponibilidade das vacinas, mas ao prazo né, previsto, a intervalo é, aqui no estado de São Paulo de 4 meses, acho que em outros estados de 5 meses, entre a segunda dose e agora a terceira dose. Então são números que em termos, aí alguns estados muito acima disso, outros claro abaixo, mas... É, em termos mundiais, a gente vive, felizmente, uma situação bastante... Não é a ideal ainda, a gente vê que 66%, né, a gente tem que chegar aí... A gente queria, claro, a totalidade mas pelo menos uns 80 e poucos, 90%, é, mas já é um número alto e que tem dado conta até esse momento... Tem
0: segurado bem de segurar a, 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 a doença.
1: Se não as infecções, inclusive porque a gente sabe que tem muita subnotificação, mas pelo menos o agravamento de casos, hospitalizações e, consequentemente, mortes. Mas antes de passar para os dados do, do mundo... Eu quis recuperar, falei antes, né? Que fui ouvir o nosso último episódio, para lembrar os números que eu tinha anunciado naquele momento. Naquele momento, a média móvel era, então, no dia 6 de outubro desse ano, há um pouco mais aí de dois meses, dois meses e meio. É, a média móvel era de 479, então agora a gente está com 145, de fato é uma diferença significativa, e o total de mortes era 598.871. E por que, que eu quis fazer essa conta? Porque por mais que a gente tenha essa fala de que as coisas estão mais sob controle, 18.650 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil, nesses pouco mais aí, nessas é, 10 semanas que a gente ficou sem conversar. Então, a gente não pode nunca desvincular esses números uhum. das pessoas que perderam a vida e famílias, amigos que perderam os seus entes queridos. No mundo, o total de casos, o mundo que aí sim vive um momento novamente bastante grave da pandemia, vários países na Europa, nos Estados Unidos, uma situação bastante dramática também, em grande medida. A gente tem duas situações distintas, né? A gente tem países e, sobretudo, o continente africano como um todo, numa situação grave, pela falta de vacinas, o que eu diria que é o grande... Não é a Ômicron o problema que a gente enfrenta nesse momento da pandemia. O que a gente enfrenta, que levou a Ômicron, inclusive, e que é o grande desafio, é essa inequidade na distribuição vacinal entre as diferentes nações. Então, na África, a gente tem essa situação, em alguns outros países em que as taxas de vacinação seguem, além do continente africano, né? países em outros continentes também em que as taxas de vacinação seguem baixas, mas a situação também é grave em países europeus e nos Estados Unidos, aí por, é, o movimento antivacina, anti as pessoas que não estão querendo se vacinar, e que aí não só são infectadas e transmitem, mas tem também, a gente vê subindo o número de hospitalizações e de mortes. Os números então são, de casos no mundo, 273 milhões, 102.635 casos, as mortes 5 milhões, 340 mil, Aqui no Brasil algumas coisas não mudaram, que é todo, são os absurdos, a situação de desgoverno total que a gente vive. Então, a gente tá, mencionei a questão do, da, do comprovante de vacinação, mas isso é o, é o de menos, né? A gente segue tendo aquelas declarações criminosas, a gente pode dizer. Agora, a Anvisa autorizou ontem, dia 16, a vacinação de crianças a partir dos 5 anos com a vacina da Pfizer mas a gente já percebe aí um movimento do governo federal de, de adiamento do início dessa vacinação, não só o adiamento, não só uma fala nesse sentido, mas também agora é preciso comprar as doses, porque a formulação para as crianças é diferente da, 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 do que é dado uh, para os adultos, então a gente segue essa situação horrível que a gente viveu aqui é ao longo da pandemia, e além disso, o país surpreendido numa época em que isso não era esperado por uma epidemia ou por surtos né de gripe, o vírus influenza H3N2, variante chamada de Darwin, porque quando eu vi Darwin, eu fiquei achando que tinha alguma coisa a ver com a evolução da variante, mas é porque ela foi identificada originalmente, essa, esse vírus, né em Darwin, que é uma cidade australiana, e não se... Essa época do ano, que é quente, que, que é úmida, não se espera que a gente tenha esses surtos de gripe como a gente está tendo. Há algumas explicações possíveis, uma delas é que a cobertura vacinal tenha sido menor, mas, de qualquer forma, essa vacina que a gente tomou aqui no Brasil não, não é a formulação ainda que combate essa nova variante. Essa formulação é a que vai chegar só o ano que vem aqui uhum. para a campanha de 2022. Mas a proteção cruzada já poderia ter uhum. é, protegido um pouco. Além disso, a gente ficou em grande medida protegido também do vírus da gripe, então não há imunidade na população. E por fim, isso mostra como as medidas de prevenção da gripe são as mesmas da Covid-19, ou seja, não aglomeração, uso de máscara, distanciamento físico, isso mostra que a flexibilização é grande porque, eu vi algumas pessoas falando dessa forma, onde passa a gripe passa o SARS-CoV-2. Então, tudo isso faz com que vários estados estejam agora... É, lutando com esse surto de gripe, o que, além, é claro, de algumas pessoas mais vulneráveis que têm agravamento também da gripe, mas isso vai sobrecarregar ainda mais um sistema uhum. de saúde que segue atendendo pacientes de Covid-19. Então, essa é a situação no país, e aí vamos falar da Ômicron, que assustou muito todo mundo, com razão, a gente tem, como eu disse, um programa mundial importante, mas eu queria, além de trazer, a gente, os cientistas continuam ainda tentando saber mais sobre essa variante, é cedo, se bem que nos últimos dias começaram, a gente começou a reunir mais informação, mas antes de eu compartilhar um pouco o que eu consegui apurar para essa nossa conversa de hoje, queria fazer uma reflexão aqui, é, que a gente não estava conversando com vocês, mas eu conversando com o Tarso, logo que saiu a notícia da Ômicron, e aqui eu quero fazer um parênteses antes de seguir, a, sobre a descoberta justamente, a identificação da variante. Ela foi identificada na África do Sul, originalmente, e o responsável pelo laboratório que fez essa identificação, que é o mesmo laboratório que identificou a Beta também, é um brasileiro de nascimento, Túlio de Oliveira, que é da área de bioinformática e que foi inclusive agora recentemente escolhido pela revista Nature como uma das dez pessoas que deram a cara da ciência em 2021. Então, um reconhecimento importante aí. Mas fechando parênteses, ainda fazendo a reflexão que eu ia dizer, duas coisas que me incomodaram muito nos primeiros dias da cobertura sobre a Ômicron, e não só nos primeiros dias, até hoje isso acontece muito. Primeiro, um tratamento como se, ai, ah, que desgraça... Como que isso foi acontecer? Quando, e quem acompanha a quarentena sabe disso, mas não só a quarentena, em vários outros lugares, os especialistas advertindo que se a inequidade vacinal seguisse... A
0: gente teria essa emergência de diversas variantes. né?
1: Portanto, é, não, não dava para a gente pensar, gente, como que isso foi acontecer? E a segunda coisa, um, um, um drama sem informação. É claro que a gente precisa ficar preocupado. É claro que as medidas eram importantes, mas quando era para falar das medidas, não se falou. E aí, de repente, pareceu que a Ômicron ia, que a gente ia voltar para uma situação eventualmente do começo de 2020, alguma coisa assim. De fato, é muito grave. Mas uma primeira distinção que ficou clara para mim, que eu acho que é a mais importante, a partir do que eu estudei para falar com vocês aqui hoje, é que ela é um problema, sobretudo em termos de saúde pública. Porque quais são as características que vão ficando mais claras da Ômicron nesse momento? A sua principal característica é uma capacidade de transmissão é, muito elevada. Então ela se transmite, ela rapidamente está ocupando o espaço da Delta nesses países que a gente mencionou antes, nos países europeus, por exemplo. Porém, cada vez mais vai ficando claro também que, embora haja algum escape imunológico, inclusive das vacinas, é, então já se verifica né, a diminuição do, do poder ali dos anticorpos é, neutralizantes, em grande medida, a gente tem duas características. Uma, as vacinas seguem protegendo dos, das formas graves da doença, ao menos na maior parte da população, naquelas pessoas que não têm muitos fatores de risco aí adicionais. E, além disso, parece que a doença que a Omicron causa, pela característica daí do próprio vírus e da sua interação com o nosso organismo, tirando a vacina dessa equação, também é uma doença mais leve. E aí, nesse sentido, a gente acaba de ter a divulgação, ainda em pré-print, de um estudo da Universidade de Hong Kong, que pode explicar isso, inclusive, que mostra que embora a delta, a delta não, a ômicron se multiplique 70 vezes mais rapidamente que a delta nas nossas vias aéreas superiores, então no lugar da infecção aqui nariz, né, uhum. essa laringe, faringe e tal, ela é mais lenta que a variante original, inclusive nos pulmões. Então, essa pode ser por exemplo, uma explicação para ela causar casos mais leves. Porém, o que isso? Além disso, tem toda uma outra discussão, tem um outro texto muito bom, tudo isso eu vou compartilhar no Twitter, lembrando, né? faz tempo que a gente esteve por aqui, que o, o nosso Twitter é o Cast. Um outro texto do The Atlantic, por exemplo, que vai explicar o papel das células T, tudo aquilo que a gente também já falou aqui várias vezes, outros mecanismos do nosso sistema imune que nos protege o anticorpo não é só isso que nos protege então em termos individuais para a maior parte das pessoas a Omicron não é, é essa ameaça tão importante
0: não, e só, só uma coisa que eu lembrei que quando do, do surgimento da variante Delta também a gente viu vários estudos com questão de anticorpo que diminuía, etc, etc. E, e a proteção
1: ficou no, no mantida, No mundo né? real
0: a proteção ficou mantida, exatamente por isso. Porque tem outros mecanismos que não os anticorpos também que atuam aí nessa proteção.
1: É, já começa hoje procurando coisa, eu vi vários fios já de especialistas no Twitter falando isso, que pra, inclusive para a Coronavac, por exemplo, que houve, no caso da Delta, uhum. aquele, ah, não serve para mais nada, tal a proteção no mundo real se manteve, sobretudo, para o agravamento. Uhum. né A infecção não é impedida, e ao que tudo indica com a Omicron ainda mais com essa capacidade de transmissão, a infecção, de fato, será aumentada, mas não o um agravamento, e muito provavelmente por isso a gente não está vendo o número de mortes subir pelo menos não relativamente ao número de casos que sobe exponencialmente uhum. nesses países que, onde a Omicron já penetrou com mais força. Porém, a gente tem um problema de saúde pública importantíssimo, por algumas razões. A primeira é porque justamente as pessoas vulneráveis voltam a estar em grande risco. Aí a gente inclui, sobretudo, as pessoas não vacinadas, por quaisquer motivos, desde escolha própria, até aquelas várias pessoas, e aí a coisa é gravíssima, que não podem se vacinar ou que são imunocomprometidas e outras pessoas que, por algum motivo, tenham é, outros é, fatores de risco, inclusive alguns desconhecidos. A gente sabe, por exemplo, que a genética tem uma participação também no agravamento. Então, essas pessoas vulneráveis que estariam protegidas sem a Ômicron e com altas taxas de vacinação, voltam a estar em risco. E aí, o que acontece também... Bom, você tem esses países onde a vacina não chegou e, ao que tudo indica, não vai chegar, porque o que os outros países estão fazendo? Dando dose de reforço. Então, a gente volta a aprofundar o fosso da desigualdade... Ah, é claro, a dose de reforço vai nos proteger? Vai. Mas tem alguns especialistas que defendem que nós já estaríamos protegidos, sobretudo com algumas vacinas que têm aí uma eficácia mais elevada, já estaríamos protegidos do agravamento com duas doses, né? E que, portanto, essas terceiras doses, é a mesma discussão de sempre, prioritariamente poderiam estar indo para esses países... E além dessa, desse problema no nível nacional, a gente tem, mesmo em países é, onde há as vacinas disponíveis, as pessoas que ou não se vacinaram ou têm alguns outros fatores de risco vulneráveis. E aí você, além de tudo isso, você sobrecarrega o sistema de saúde você pode ter excesso de mortes, inclusive por outras condições que não a Covid-19, porque o sistema de saúde não dá conta mais de atender as pessoas. Então é mais uma vez um momento dramático, infelizmente, da pandemia que a gente vive no mundo e vamos aguardar, esperar que no Brasil as taxas de vacinação sigam aumentando e que a gente não veja uh, esse drama se repetir. Em termos de, de recomendação, a gente sempre toma muito cuidado aqui, a gente não é médico, a gente não é cientista dessa área, a gente não pode dizer para ninguém o que fazer, o que a gente pode é ou compartilhar nossa experiência pessoal ou é, fazer uma reflexão de que é claro que a gente não está no, no momento da pandemia que justifique... A reclusão total, lockdown, coisas desse tipo. A gente já faz dois anos que a gente está nesse processo. Há outros fatores que não são os sanitários que precisam ser considerados. Porém, a gente também não pode pensar que a gente está vivendo uma vida normal, que é o que a gente testemunha nas ruas, uhum. né? Agora com a chegada da Ômicron acabaram sendo cancelados planos que já eram absurdos antes da Ômicron de realização de réveillon, carnaval mas a gente vê que o comportamento das pessoas é, muitas vezes é de, de aglomerar de não usar máscara ou usar máscara no queixo e, e tudo isso aumenta esse risco se não individualmente em termos desse problema coletivo fora que ao pensar individualmente, a gente pode pensar que cada um de nós certamente tem ao nosso redor alguém que está nesse grupo de risco e que, portanto, também estaria vulnerável. Então, o momento das festas de fim de ano é um momento que preocupa bastante por conta né, das, das aglomerações que acontecem. E aí o que a gente tem que ter é bom senso de sempre que possível estar de máscara. né? É, claro, vai comer, vai beber, precisa tirar a máscara. Mas tentar fazer isso em ambientes bem ventilados, quando tiver com mais gente, reduzir o número de pessoas e não só reduzir o número de pessoas naquele momento, mas tentar manter um círculo mais restrito. Porque uhum. até para, se houver um surto, por exemplo, uma infecção, para a gente rastrear isso fica mais fácil se você está encontrando com menos uh, pessoas. Então. Os cuidados precisam seguir, é isso, sem pânico, mas também não dá para achar que é vida normal. E aí, vamos ver em meados de janeiro, ali final de janeiro, qual terá sido o impacto, tanto da chegada da com o Brasil, quanto desse momento de fim de ano que acaba favorecendo esses encontros entre as pessoas. Bom, queria comentar rapidamente, então, novidades de vacinas, o que a gente tem é o que eu já falei antes, essa aprovação pela Anvisa da vacinação de crianças a partir dos 5 anos. Há uma, mais um pedido da Coronavac para aplicação a partir dos 3 anos. A Coronavac já teve um pedido negado pela Anvisa, na verdade a Anvisa pediu mais documentos, agora esses documentos foram entregues e a Anvisa tem 30 dias. A gente espera que a pressão popular faça com, com que o governo de fato providencie essa formulação e comece o quanto antes a vacinação das crianças aqui no país. Inclusive,
0: que, em se tratando da Coronavac, o estado de São Paulo tem 15 milhões de doses em estoque. né? O estado não, o, o país, que são, são doses que foram fabricadas pelo Butantan e pararam de ser entregues para o Ministério da Saúde. Então, é, já tem 15 milhões de doses prontas, o que daria para dar uma bela avançada na vacinação das crianças.
1: E por fim, um rápido comentário sobre medicamentos, né, que foi algo que a gente falou bastante aqui também, e estamos num momento em que houve muito alvoroço nesse nosso intervalo também, se bem que a gente chegou, quando a gente parou, a gente tinha justamente os resultados preliminares de dois antivirais, que demonstraram uma eficácia surpreendente contra o SARS-CoV-2, Então Primeiro saiu a notícia do Monopiravir, que é o remédio da Merck, e depois do Paxlovig, naquela época nem se falava muito o nome, mas que é o correspondente da Pfizer. E um, nesse momento, segue bem e o outro meio que frustrou as expectativas. Por quê? Porque no caso do remédio da Merck, que é o Monopiravir, a gente tinha tido o resultado preliminar, que estava dando 50% de redução nas hospitalizações com a administração do remédio, se eu não me engano, nos primeiros três dias de sintomas. E agora que chegamos ao resultado final, eram dois grupos, os resultados do primeiro grupo são de 50%, e o outro grupo, que é um período no tempo depois, um é mais ou menos de maio a agosto desse ano, aí depois o outro é de agosto a outubro, nesse segundo grupo quase não há diferença entre quem tomou o remédio e quem tomou placebo. Então, resultados muito pífios, o que leva a uma média aí de 30% de redução nas hospitalizações. E aí há uma controvérsia agora nos Estados Unidos. O comitê assessor da FDA, que é o correspondente Anvisa nos Estados Unidos, é, votou ah, a autorização para uso emergencial do, do remédio da Merck e aprovou a autorização emergencial, mas por uma votação de 13 a, a 10. Então, muito apertado. Não significa que está aprovado, porque agora o FDA, a partir desse painel de especialistas, decide se aprova ou não. Mas o que se, se pondera é que se esse benefício, que tudo bem, para até ser considerado relevante, né, 30% de redução nas hospitalizações, mas há riscos, quem votou contra, por exemplo, deu algumas entrevistas, entrevistas é, evidenciando os riscos que o remédio traz, como todo remédio traz, e aí ponderando se esses benefícios fazem valer a pena esses riscos. Agora, no caso do Paxlovid, que é o remédio da Pfizer, eles também anunciaram, embora por enquanto só em press release, ainda os cientistas cobram o, o artigo mesmo, né, para que possa haver um escrutínio desses dados, mas em press release a Pfizer indicou que se mantém a porcentagem de 89% de redução nas hospitalizações e mortes com o uso desse remédio e mais uma boa notícia é que em até cinco dias após o aparecimento dos primeiros sintomas porque esse é uma, um problema desses remédios você ele é um remédio para uso muito no início da doença se você demora depois ele não faz mais, uhum. faz mais efeito então aumentou um pouquinho mas é, é preciso observar duas coisas. Esse 89% é em grupos de pessoas com alto risco para agravamento da COVID-19. Eles fizeram um estudo também, ainda não está publicado, em grupos com risco normal, inclusive com pessoas vacinadas, e aí a diferença não foi tão grande. Então seria um remédio também, é claro que são as pessoas mais importantes de serem protegidas, uhum. mas é, é, ele mostra essa eficácia para grupos que já apresentam alto risco de agravamento. E a segunda preocupação é que, por enquanto, a, a capacidade de produção da Pfizer é relativamente reduzida. Então, não, não seria uma panaceia que ah, achamos a solução da Covid-19. Portanto, a solução... Isso não muda, né? A gente vai, a gente volta, a gente faz intervalo, a gente deixa vocês abandonados. Alguns ouvintes escreveram para a gente que a gente tinha abandonado. Mas os cuidados para evitar a transmissão, a infecção e, portanto, eventualmente a necessidade de hospitalização e morte por Covid-19, continuam sendo os mesmos. É vacinar, a gente tem que vacinar, se a recomendação é tomar terceira dose, a gente tem que todo mundo, agora assim que puder tomar a terceira dose, a gente precisa lutar por uma distribuição mais equitativa dessas vacinas no mundo, porque se isso não acontecer, daqui a pouco vai ter, a gente nem sabe as letras mais, né? mas vão aparecer outras variantes, então é isso, e no nível individual a gente, além de se vacinar, claro, manter um mínimo aí, o que cada um é, conseguir fazer, o máximo que conseguir fazer de distanciamento, de uso de máscara. O espaço ventilado é fundamental. Isso é uma coisa que, que no Brasil, às vezes, é menos falado, mas isso ajuda bastante. Higiene das mãos, enfim, todas Melhorar aquelas medidas. Melhorar a qualidade
0: das máscaras, né? Se você tem que ir num ambiente que é mais movimentado, que tem mais gente, que é menos ventilado, dá prioridade para aquelas máscaras N95 ou PFF2, né? Isso é, é super importante. Tem vários estudos que mostram também que a utilização desse tipo de máscara protege muito, então te deixa numa condição bem tranquila. Então, para esse tipo de ambiente, vale a pena priorizar esse tipo de máscara também.
1: Cuidem-se todos, assim a gente encerra esse episódio. Eu... Não, é... Não é sem dor no coração que a gente para, a gente é, claro, assunto para falar, é... haveria mas espero que vocês compreendam que a gente sente que o momento é agora, que a gente, a contribuição mais importante que a gente poderia dar, a gente deu. A gente tem outros projetos aos quais a gente precisa se dedicar agora, mais um pouquinho de descanso também, mas fica, como eu disse, o compromisso que, em havendo temas especialmente diferentes, novidades surgindo, a gente volta a gravar e que a gente vai pensar com muito carinho nas nossas próximas produções e esperamos que vocês, o carinho que vocês, quero agradecer, né? a companhia, o retorno que a gente teve de vocês nesse, em diferentes momentos dessa nossa história e a gente espera que vocês continuem conosco nos nossos próximos projetos. Um grande abraço, muito obrigada, cuidem-se e até breve!
0: Um abraço para todos vocês, lembrando, é, dá uma olhadinha lá nas produções do, do Lab, no nosso site www.lab.ufscar.br e eu queria aproveitar também para agradecer a toda a nossa equipe, né embora eu e a Mariana que, que, que estejamos aqui falando com vocês, tem toda uma equipe por trás, a equipe do laboratório, então fica aqui o um agradecimento para o Stephs, que é quem mais ouve a gente, que é quem... É, faz a edição do programa para o Henrique, para o Eduardo, para o Bruno, para o Mário, para a Monize, para a Carla, para a Laís, é, para a Ana Júlia, que não está mais na nossa equipe, mas já falou para gente que está com saudade, está doida para voltar, e para o professor Adilson de Oliveira, que é o coordenador do LAB.
1: Mandar um abraço também para o professor Elson Longo, que é um do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, grande parceiro e apoiador do laboratório. Então, um grande abraço para todos vocês também. Essa é a nossa mensagem de fim de ano. A gente, infelizmente, é. não teve confraternização ainda, mas a gente tem certeza que a gente pode contar com cada um de vocês, equipe, ouvintes, a gente volta com força total em 2022. Um grande abraço, um bom fim de ano descansem, espero que possam descansar e que 2022 traga novas esperanças para cada um de nós. Um abraço.
0: Um abraço e até a próxima.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF